0: dann bist du vielleicht der Falsche für den Job. Jetzt äh, werde ich wahrscheinlich den ersten Termin so ein bisschen nach hinten verschieben müssen. Ich denke langfristig, ja, du musst weit in die Zukunft denken. Darüber, flupp, darüber. <lacht> ich finde das gut. dass ähm, trotz aller Voraussetzungen nicht geschafft hast, trotz aller guten Voraussetzungen nicht geschafft hast, dann bist du vielleicht der Falsche für den Job. Und, ähm, das, das, also das meine ich dann wirklich total leidenschaftslos. Das ist für mich einfach eine nüchterne Betrachtung dessen, dass, wenn jemand seine Arbeit ähm, nicht gut macht, sollte er sich fragen: Bist du falsch? Und ich mache dann folgendes: Ich, mache dann, ähm, ich frage dann, ähm, beziehungsweise ich beobachte das natürlich auch. Ich habe jetzt einen Mitarbeiter innerhalb des Unternehmens umbesetzt. Das heißt, ich habe gemerkt, dass ich ihn auf die falsche Position eingestellt habe. Die wollte er zwar haben. Aber ich habe festgestellt, dass er eigentlich der Typ eher für die andere Position ist. Und da war derjenige eigentlich gar nicht happy mit. Ich glaube aber trotzdem, dass er innerhalb der nächsten Monate feststellen wird, dass er eben sehr viel mehr Spaß daran hat. A, weil es ihm besser liegt, weil er es vom Naturell her besser kann und weil er weniger kritisiert wird, weil er weniger Fehler macht. Also etwas, was ich gut kann, werde ich auch besser machen. Und was, was ich nicht gut kann, da kriege ich andauernd äh, sozusagen Druck von außen und sage, warum machst du denn Arbeit nicht richtig? Das macht auf Dauer ja auch niemandem Spaß. Von daher will ich versuchen, die Mitarbeiter auch immer in die richtige Richtung zu entwickeln. So, jetzt geht es heute nach Berlin und jetzt habe ich gerade schon vom Piloten die erste Botschaft des Tages gekriegt. Flug verzögert sich noch ein bisschen, weil... Ähm, die Klimaanlage ausgefallen ist und jetzt ist es gerade noch in der Werft äh, um da diese äh, Flüssigkeit irgendwie zu überprüfen und neu einzustellen und jetzt haben wir wahrscheinlich 30 Minuten Verspätung, aber ähm, ich hoffe, es wird sich trotzdem mit den Terminen dann noch so ausgehen. Ich treffe gleich noch Roger, freue ich mich schon drauf, dass wir auch ein bisschen, bisschen noch Zeit zusammen haben. Und ähm, dann wird das hoffentlich ein produktiver Berlin-Tag heute. Ja, jetzt ist das äh, tatsächlich äh, sehr verzögert gewesen. Äh, jetzt war mit der Klimaanlage was im Arsch. Musste nochmal drüben in die Werft. Und jetzt ist er da. Jetzt sind wir tatsächlich aber relativ verspätet. Ähm, jetzt äh, werde ich wahrscheinlich den ersten Termin so ein bisschen nach hinten verschieben müssen. Aber... Wenigstens haben wir schönes Wetter und alles ist fein und ähm, ja, da wollen wir jetzt mal vom Besten ausgehen. Ne? Jetzt habe ich natürlich die ganze Schwierigkeit, die Termine alle umzustellen, weil ich jetzt echt mit einer wahnsinnigen Verspätung in Berlin angekommen bin. Wir sind jetzt gerade abgeholt worden und fahren jetzt nach Berlin rein. Aber jetzt funktioniert der, der ganze Tag schon wieder nicht. Ich persönlich muss sagen, ich hasse das. Ich hasse es a, überhaupt Terminplanung zu machen und zu gucken, was passt wie und etc. Und b, was ich noch viel mehr hasse, ist Leuten zu sagen, dass ich die Uhrzeit oder den ganzen Termin nicht einhalten kann. Ich finde das wahnsinnig verbrecherisch, ähm, weil ich halte es gern ein und bin da gern verbindlich, aber ähm, manchmal steckst nicht drin und äh, dann, dann stehst du halt auf dem, Flug, auf dem Flughafen und das Flugzeug fliegt erst los, wenn es heile ist, so nach dem Motto. Ne? Und ähm, ja, ich, ich versuche aber immer, die Leute mit ins Boot zu holen. Das ist mir ganz wichtig. Also einfach zu sagen, du schaffst nicht, sorry. Das finde ich ein bisschen unhöflich, sehr sehr sogar. Also ich versuche schon, die Leute mit ins Boot zu holen und zu sagen, Mensch, finden wir irgendwie gemeinsam eine Lösung? Hast du eine Idee? Können wir uns zu einer anderen Zeit treffen oder vielleicht noch auf der Rückfahrt oder wie auch immer, auch das ist ja in Ordnung, ähm, aber dass ich nicht einfach so frontal sage, äh, sorry, klappt nicht ähm, und stoß den anderen so vor den Kopf, sondern ich mag das schon gerne, das habe ich auch in meinem Buch Ego geschrieben, mag das schon gerne auch ein bisschen den anderen mit ins Boot holen, ähm, damit er sich ein bisschen abgeholt fühlt, weil es ist einfach eine unhöfliche Situation, kann man nicht anders sagen, ne? Hat jetzt irgendwie doch alles noch so einigermaßen geklappt, außer äh, dass ich einen Termin verschieben musste. Das tat mir so ein bisschen leid, weil ich mich wirklich ganz gerne noch mit Nico getroffen hätte, aber ich habe mich jetzt mit ähm, Roger besprochen, mit Carsten und mit Rami und ähm, Jetzt sind wir noch hier im Regierungsviertel. Jetzt treffe ich noch Daniela und die macht noch Fotos von mir. Das sind noch neue Social-Media-Fotos. Ich hatte ähm, auch mit dem neuen Buch und so weiter nur bisher Studioaufnahmen von Oliver. Und jetzt geht es nochmal so ein bisschen darum, dass man ähm, welche auch so... Ja, im realen Leben sozusagen hat. Und wenn wir schon mal in Berlin sind, ne, ich meine, ich bin ja nicht so gerne in Berlin und deswegen auch noch nicht so oft in Berlin, aber äh, wenn ich dann schon hier bin, dann können wir ja die Zeit auch noch nutzen, ein paar Fotos zu machen. Und ähm, jetzt dann sogar noch, ähm, wenn ich zum Flugplatz zurückfahre, da treffe ich sogar noch einen. Das heißt, der, der eine Termin, der vorhin verschoben werden musste, den haben wir jetzt sozusagen ganz nach hinten geparkt. Da bin ich auch ganz froh, dass manche Leute so flexibel dann sind. Und ähm, dann haben wir das noch alles so einigermaßen vom Eis gekriegt, weil durch die Verspätung vorhin habe ich echt gedacht, das wird ein richtiger Scheißtag, weil nichts funktioniert. Aber jetzt hat zumindest 80 Prozent funktioniert und äh, wir leben mit dem, was wir, was wir kriegen. Ne? Das ist das Wichtige. bin ich gerade angekommen hier in Bad Oenhausen, wo so ein schöner Kurort. Da hat mich der Nikolas eingeladen zum Clever Sales Kongress im G.O.P. Theater. Ähm, ich habe noch nie im G.O.P. Theater gesprochen, deswegen finde ich das total spannend. Das ist ja eine tolle Location und das ist ja auch ein wahnsinnig schönes Gebäude hier. Und äh, Carsten Stahl ist auch da. Das freut mich sehr vom, vom, vom von der Anti-Mobbing-Kampagne, wo ich ja auch mit dabei bin als wie nennt man das? Botschafter? Keine Ahnung. Und äh, dann bin ich mal gespannt, was heute hier so geht. Oh, Maskenpflicht. Mal auf die Maske achten. Ja, schön, schön schön. Ja, siehst du, die Fotowand ist auch schon da. Das ist, ist doch alles Picobello. Schön. Eine bullshit Denke langfristig. Ich will das nicht komplett in Abrede stellen. Natürlich müssen wir langfristig unser Leben betrachten, unseren Unternehmenserfolg und so weiter und müssen sagen, in welche Richtung das Ganze gehen soll, selbstverständlich. Aber uns kann diese Regel, denke langfristig, ja, du musst weit in die Zukunft denken, kann uns folgende Falle stellen, nämlich, dass wir nicht darauf achten, was wir heute tun. Und das ist das. Was unseren Erfolg, darüber haben wir eben schon gesprochen, das, was wir jeden Tag tun, das, was wir jetzt gerade tun, deswegen Glückwunsch an alle, die gesagt haben, so eine Portion Bildung kann man noch mal machen, das ist das, was den Erfolg übermorgen und übermorgen. ihr sagt das doch zu euren Klienten genauso. Du kannst nicht sagen, ja, einmal im Jahr an Weihnachten mache ich Sport und dann werde ich hübsch und schön. Das passiert ja nicht, sondern wir müssen jeden Tag diszipliniert daran arbeiten, unsere Ziele zu erreichen. Deswegen müssen wir kurzfristig denken. Also ja, das resultiert im langfristigen Denken, aber wir müssen vor allen Dingen gucken, was können wir jetzt gerade tun? Jetzt noch vor der Mittagspause, wenn ihr im Studio seid, was können wir jetzt vor der Mittagspause noch tun, um erfolgreicher zu werden und nicht nach der Mittagspause? Immer noch jedes Mal, wenn ein neues Magazin rauskommt, freue ich mich wie ein Schneekönig. Und besonders bei dieser hier, weil das ist so geil. <lacht> Wir ja, haben das erste Mal ein Wendecover, Flipcover. Ich finde es so genial. Ähm, es ist sehr, sehr unüblich in der Zeitschriftenbranche. Ich äh, bin mal gespannt, was wir da noch so für einen Tenor bekommen. Ähm, sehr, sehr selten, weil es, ähm, es ist aufwendig und... Ähm, es ist auch im Handel, der Platzierung, er, also einer macht, man muss ich das Cover aufstellen, muss ich nochmal umdrehen, muss ich das Cover auch nochmal aufstellen und so weiter. Und auch die, Pla die Plakate, die wir machen, und die Poster und all sowas, müssen ja auch überall das doppelte Cover drauf sein. Aber ich finde es einfach großartig, weil A, haben wir einmal endlich wieder eine Lady eine Frau, eine erfolgreiche Frau auf dem Cover. Und äh, ja, wir haben sehr selten eine Frau auf dem Cover. Ähm, nicht, weil wir unwillig sind, sondern weil wir leider so viele Absagen von erfolgreichen Frauen bekommen. Und ähm, deswegen bin ich so froh, dass Sophia zugesagt hat, <lacht> uns dieses Interview zu geben, weil ähm, bei ihr kommt ja noch etwas ganz Spezielles und was ganz Besonderes hinzu. Sie war auf dem Zenit des deutschen Erfolges, so die Influencerin, tralala, hat dann festgestellt, dass ihr vieles davon total gegen den Strich gegangen ist und hat ähm, sich sozusagen eine verdiente und auch eine notwendige Auszeit genommen und ist jetzt wiedergekommen und spricht auch darüber. Und das ist so wertvoll, weil Erfolg geht ja nicht immer nur in eine Richtung, sondern es gibt eben auch mal Knicke. Und wenn man da auch noch offen drüber spricht und vielleicht auch anderen Leuten ein Beispiel ist und dabei hilft, wie man mit so etwas umgehen kann, liebe ich. Finde ich richtig gut. Und auf der anderen Seite haben wir dann unsere ähm, Erfolg 500. Ähm, viele sagen ja schon, ja, das ist ja so wie Fortune 500. Ja, okay, aber wir, äh, wir, wir listen hier ja keine Unternehmen auf. Wir listen hier ja Persönlichkeiten auf. Das heißt ja auch, die 500 wichtigsten Köpfe der Erfolgswelt also das heißt, da sind Leute wie Arnold Schwarzenegger drin oder eben Bodo Schäfer als Deutsche Nummer eins eben in diesem Erfolgstraining mit Millionen, aber Millionen weltweit verkauften Büchern. Keiner hat das geschafft. Also viele haben ganz viele Bücher geschrieben und Bestseller gemacht, aber solche krassen Weltbestseller hat eben nur einer eingekriegt. Ne? Und das ist schon was wirklich sehr, sehr Besonderes. Und, ähm, und äh, von daher passte das wirklich extrem gut. Und das ist das erste Mal. Das allererste Mal, dass wir einen deutschen Trainer auf dem, auf dem Cover vom Erfolg haben. Aber ähm, so ein Lebenswerk verdient das eben auch. Ne? Das ist eine ganz klare Sache. Aber ich bin ein Riesenfan von diesem Flipcover. Also bedeutet, ja, man, man kann das Magazin auf der einen Seite beginnen, durchlesen. Und ähm, wenn man sich dann die, die, ähm, die Story durchlesen will, Flup von Bodo Schäfer und den und die Liste 500, also die 500er-Liste sozusagen, ähm, dann öffnen will. Hier mit, äh, mit Henry Maske und wie sie alle heißen, ähm, Dirk Reuter, Jürgen Höller und ähm, Tobias Beck. Und Dieter Bohlen haben wir auch, wie letztes Jahr, dieses Jahr auch. Wieder mit drin. Rainer Kallmund, ja, also übrigens ja auch eine tolle Erfolgsstory jetzt mit seiner, mit seiner Gewichtsabnahme. Naja, und, ähm, und ich freue mich, dass wir vor allen Dingen und trotzdem so viel Frauenpower auch drin haben. Ich habe es noch gar nicht gezählt, aber es sind echt viele weibliche Artikel drin. Ähm, das ist Sophia Thiel, Britney Spears, Sabine Carstensen ist mit drin. Dann haben wir doch auch hier die Dings. Ähm, dann, dann haben wir auch die Franziska hier mit an Bord und ähm, so einige. Das finde ich richtig toll, dass wir, da, dass wir da eben auch mal wieder richtig Frauenpower auffahren können. Das will ich mir aber auch nicht sagen lassen. Also wir haben schon viel Frauenpower auch immer in den Heften drin. Ähm, aber man braucht eben auch wirklich ganz, ganz prominente Beispiele äh, für weiblichen Erfolg und wie man dann auch mal mit solchen Situationen umgeht. Deswegen freue ich mich wirklich Darüber flop, darüber. <lacht> ich finde das cool. <lacht> ich finde das cool und ähm, tolle Ausgabe. Love it.